0: formei e agora essa é a pergunta de muitos estudantes do ensino médio nem sempre é uma decisão fácil essa fase vem acompanhada de várias mudanças e desafios que caminho qual profissão devo seguir devo continuar estudando são muitas dúvidas que permeiam a vida dos estudantes a função da escola de nós professores além de transmitir conhecimento é também auxiliar os educandos em suas escolhas o novo ensino médio integral Vem com esse objetivo, de ajudar os jovens a desenvolver o seu projeto de vida, que consiste em despertar nos educandos habilidades e competências que vão além do ensino convencional. Bem-vindos a mais um episódio do Rotação Podcast. Meu nome é Júlio, professor da Escola Genor Guerra e Dr. Costa, e estou aqui com Cíntia, também professora de Matemática da Escola Genor Guerra. Vamos mediar hoje um bate-papo sobre o projeto de vida e o protagonismo de nossos estudantes. Para falar um pouquinho sobre o que é o projeto de vida, convido os professores dessa disciplina, Josimar e o Vaninho. Projeto
1: de vida, como o próprio nome diz, é projetar as nossas vidas de forma individual. A gente busca os nossos sonhos, nossos ideais... É, ou seja, ela é um processo gradual, é um processo lógico, reflexivo, onde você vai ter significado para as nossas vidas perante ao mundo, perante a nós mesmos, perante aqueles com quem nós nos relacionamos e aos nossos compromissos que assumimos no dia a dia, com familiares, amigos. Um conceitual, projeto de vida é um plano traçado, um esquema vital que se encaixa na ordem das prioridades, valores e expectativas de uma pessoa que sonha com o seu próprio destino e decide viver como quer. O projeto de vida é individual. No entanto, existem momentos em que o projeto de uma pessoa pode cruzar com o de outra. No âmbito educacional, projeto de vida faz parte de uma metodologia de projetos, aprendizagem ativa de valores, competências para que cada estudante encontre relevância, sentido e propósito no seu processo de aprender e o integre dentro das suas vivências, reflexões, consciência e visão de mundo. É importante salientar que a disciplina Projeto de Vida no Ensino Médio Integral, não tem o intuito de interferir nas escolhas e sonhos do aluno. Mesmo porque nem todos os alunos têm a consciência de um projeto de vida traçado, definido, o que não diminui diante de quem tem. Nossos projetos e sonhos não são uma exatidão mensurada dentro de uma linha do tempo. Ele pode mudar ao longo da vida, e até mesmo ser abandonado. Não temos nenhuma certeza do amanhã, não é verdade? A proposta aqui é o abrir a janela, é olhar para o horizonte e se ver no futuro, se perceber como sujeito no mundo, ator principal de suas próprias escolhas e atitudes. É claro que frustrações existem, e é nossa responsabilidade Entender que não é o sucesso em si o mais importante, mas sim adquirir consciência de nossa relevância para o um mundo melhor. Pode soar clichê, mas é a mais pura verdade. Qual o sentido dos nossos sonhos e projetos se não for para o um mundo melhor? Então, essa é a proposta maior da disciplina Projeto de Vida no Ensino Médio, integral. Sendo assim, o projeto de vida é algo para ser construído dia a dia, levar para sempre, mas ele nunca terá um fim, pois sempre teremos que fazer novas revisões, ajustes, traçar novas metas, novos objetivos. Então, resumindo, é um processo, um processo sem fim. Hoje temos a participação
0: especial de um ex-aluno da Escola Guerra. Ele vai contar um pouquinho da sua experiência ainda na escola, que ajudou a desenvolver o projeto que ele vem desempenhando hoje.
2: Apresenta aí para a gente, Daniel. Boa noite, gente, tudo bem? É, hoje eu trabalho como designer, produtor de, de vídeo. Em si, unindo essas duas ações, sou produtor de conteúdo, principalmente para negócios que, atu que atuam na internet. E na escola. Eu acho que eu tirei dois aprendizados que, de, saindo da escola, eu vi que foi muito bom, que eu consegui pegar, e eu acho que para os alunos que estão lá, também devem saber disso para aproveitar mais. Que, o primeiro aprendizado que eu peguei na escola foi a questão de convivência, que é muito importante convivência e respeito, seja com seus colegas de sala, professores, pessoal da diretoria, da cantina, com todo mundo. Por que essa questão de, de convivência? Porque entra em outra questão que a gente fala né, nessa, nesse mundo de negócios, que é sobre networking, que é mais ou menos uma rede de contatos. Quando você tem uma boa convivência, você acaba gerando contatos com essas pessoas da sua turma que futuramente pode gerar aí bons resultados. Porque assim, vamos dizer que hoje eu estou trabalhando na empresa Aí meu chefe chega e fala, olha, Daniel, eu estou precisando de alguém aqui para preencher tal, tal vaga, tal cargo, assim, que eu estou precisando dessa pessoa. E aí eu vou e lembro do Júlio, que era da minha sala, uma pessoa que, que era, um, era um bom aluno, assim, não só na questão de notas, mas nessa questão de convivência, a pessoa fácil de conviver, fácil de, de realizar os trabalhos. Então eu sabendo que ele é uma pessoa qualificada para esse cargo, Automaticamente eu já posso indicar ele. E pode acontecer de futuramente o, o Júlio, assim, montando a empresa dele, e pensar: e ah, eu estou precisando de alguém para montar o meu marketing aqui. Aí vai lá: olha, o Daniel, ele trabalha nessa área hoje, era pessoa bacana de mexer. Então, por isso que a convivência foi um aprendizado muito grande na escola. E recentemente eu passei por situações assim, teve pouco tempo. Teve um gerente de um banco que me ligou e falou assim, ah, não, vem cá para conversar, isso e aquilo. E uma das coisas que ele chegou e falou assim, ah, que eu recebi indicação de amigos seus. Quando eu liguei para eles, ele falou assim, ah, que é um menino bacana, isso e aquilo. Então, tudo isso se deve dessa questão da convivência na, na escola e o respeito que você tem pelas pessoas e isso facilita muitas coisas então acho que isso foi uma das melhores coisas que eu acabei extraindo
0: para quem não sabe, o Daniel
2: é um youtuber ele tem um canal
0: com 64 mil inscritos e ele falou criador de conteúdo, ele cria conteúdo não só para o youtube, mas também para o instagram outras redes sociais e você fez algum curso, Daniel pra... ainda no ensino médico ajudou você a se desenvolver essa atividade
2: hoje eu fiz técnico em informática Cheguei a fazer técnico, técnico e informático. Estamos também com a presença dos jovens protagonistas
0: da Escola Estadual Zé Camancio de Tabira, de uma jovem protagonista da nossa escola, a Genor Guerra. Eles vão falar um pouquinho para a gente o que é ser protagonista, qual é o trabalho desenvolvido por eles dentro dessa nova modalidade de ensino. E também está presente os alunos que já gravam com a gente há mais tempo esse podcast.
3: Oi, meu nome é Jéssica, eu sou do terceiro ano do ensino médio integral e eu estudo na ENSA. Meu nome é Maria
4: Eduarda, eu sou do terceiro ano integral e eu estudo na ENSA.
5: Meu nome é Tiago Moroni, sou do terceiro ano integral e estudo na ENSA.
6: Boa noite, meu nome é Maria Clara, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio da
5: escola Genoguerra. Meu nome é Daniel, sou aluno terceiro ano da Escola
7: Gênero Guerra. É, meu nome é David, sou do primeiro ano do Ensino Médio Integral da Escola de Guerra.
0: Então, gente, o que é ser protagonista para vocês?
4: Acredito eu que ser protagonista é ser autor de sua história, assumindo deveres e responsabilidades, não ter ver resoluções de conflitos, ter pensamento social para com o próximo. É, tem uma frase que eu gosto muito do filósofo inglês, que fala que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. E também sobre as atividades desenvolvidas na escola, são dadas aos alunos oportunidades de criarem clubes com dinâmicas com objetivo de divertimento e aprendizagem, promovendo a inclusão social dentro da escola.
0: Mas alguém quer falar, além da Eduarda?
4: Ser protagonista exige, em
6: primeiro lugar, ser protagonista dos seus próprios sonhos, enfrentar a luta e correr sempre atrás dos seus objetivos. Nós, protagonistas, temos o dever de incentivar outras pessoas a lutarem por seus sonhos independentemente dos tropeços, já que eles são comuns. Tudo aquilo que queremos, acreditamos e lutamos, com forças podemos ter certeza que conseguimos. Nós, protagonistas, organizamos algumas atividades que façam os alunos que, que façam com que os alunos se conheçam, conheçam o, o mundo de opções ao seu redor. Façam as escolhas para a sua carreira. A união faz a força. Estamos sempre juntos.
3: É, só complementando um pouco o que as meninas falaram, muitas pessoas podem achar que os alunos protagonistas são aqueles que mandam na escola. Mas não, os alunos protagonistas são aqueles que expõem ideias, que debatem, que são ativos no seu aprendizado, que buscam conhecimento. E a escola ela tem essa função de incentivar a busca do conhecimento, de incentivar o aluno a seguir os seus sonhos. Uma coisa que eu gosto de falar é que todos podem ser protagonistas. Todos nós devemos buscar ser protagonistas da nossa própria história.
5: Tiago? Então, para mim, protagonista, é, complementando o que elas disseram, é você também estar à frente dos projetos da escola. né? Você ser realmente protagonista. E quando você é um protagonista também, quando você está perto de outros alunos do ensino médio, né, você tem um contato mais próximo, você acaba vendo que são várias pessoas diferentes, né? E você tem que ter certo cuidado, né? Para tratar com elas, porque às vezes uma pessoa ela é mais maleável, outra pessoa é mais dura, né? E algumas também têm sonhos muito distintos, né? E quando você é um protagonista, você tem que saber incentivar esses sonhos algum algum jeito diferente, né, para poder incentivar esse aluno. Quando eu fui protagonista esse ano na escola, eu vi vários alunos muito desmotivados com o seu sonho. E como eles eram diferentes, você, tipo, tinha que dar onde assim, certas voltas para poder tentar motivá-los assim. Eu acho muito interessante essa ideia do protagonista, principalmente agora no ensino médio integral, porque você além de estar à frente dos projetos, você pode a os outros, né, a estar tá seguindo seus anos, porque você vê muitos alunos do ensino médio muito fácil. Como, por exemplo, a pessoa acabou o ensino médio, para ela a vida dela já está feita e pronto, acabou.
0: Essa foi a participação dos jovens protagonistas. Agora a pergunta para todos os alunos do terceiro ano. Vocês são estudantes do terceiro ano do ensino médio e iniciaram essa transição do ensino médio regular para o integral. Como foi essa adaptação? Qual a maior dificuldade que enfrentaram?
5: Bom, no começo, várias coisas que tentavam e não davam certo, né? Devido ser o primeiro, mas agora já vão colocando as coisas no lugar e acredito que está melhorando muito para quem está chegando integral, já não tem as mesmas dificuldades que...
6: Tudo era muito novo, muita coisa ainda é. Não era algo que estávamos preparados. Na verdade, algo bem surpreendente. No começo era estressante e incompreensível, mas nada que o tempo não resolveu. Além da adaptação dos alunos, tivemos muitas mudanças para melhor. Às vezes coisas simples que fizeram a diferença, como por exemplo a divisão de horário mais bacana, troca de atividades complementares, alimentações
3: e etc. Bom, o primeiro ano e metade do segundo ano eu fiz no ensino regular. E do segundo ano até o terceiro agora eu estou fazendo a integral. E no início que eu fiz essa mudança, foi um choque, porque eu estava acostumada com uma rotina né, de ir para a escola só em um período. E aí, do nada, eu iria ficar de manhã e de tarde na escola, então eu assustei bastante. Mas com o passar do tempo, eu fui criando amizades, né, conhecendo pessoas novas. E no final das contas, a gente criou uma amizade até com os professores, com os funcionários da escola é aquela famosa frase que a escola é a nossa segunda casa, a nossa segunda família. Eu acho que resume bem o que é estudar no ensino médio integral.
0: Já chegou com essa nova Sim. com esse novo modelo de ensino, né? Que é da que é a proposta da escola da eu escolha. Cheguei,
3: eu cheguei junto com a escola da escolha no acolhimento no meio do ano.
5: Tiago, quando cheguei integral eu me por porque eu vim de uma escola muito cena assim, poucas pessoas, e as pessoas já estudavam com ela mais. E aí quando eu cheguei na INSA foi meio um baque, porque tinha muita gente mesmo, eu não tava com... Né? E tipo, no início foi muito maçã, né? o primeiro ano, integral foi muito maçã. Era muitos horários, as aulas, muito de aguentar mesmo, porque, sei lá, era... Meio complicado, foi difícil acostumar com esses novos horários, né? Mas quando chegou o pessoal do ICE lá na escola, tipo, tudo mudou, né? Porque agora o integral, ele tava, vamos dizer assim, de uma forma mais dinâmica, mais tranquila, teve uma preparação melhor dos professores. E sem falar das amizades que a gente faz no tempo integral, né? Meio que quando você fica com as pessoas por um maior período de tempo durante o dia você meio que cria é, vamos dizer assim, uma amizade mais afetiva né você começa a querer ficar mais perto das pessoas e eu, eu acho que nesse ponto integral é muito bom
4: as completando também é no começo é sempre complicado porque a gente tinha rotina e se adaptar uma coisa nova né para nós seres humanos a gente não, a gente é meio que contra essa adaptação mas particularmente é, pra mim foi difícil saber que eu ia acordar cedo sair de casa cedo e chegar só à noite, eu pensei que eu poderia perder um pouco desse convívio com, as, com os meus pais, com as minhas irmãs mas ao longo do tempo com a escola da escolha a gente viu que a escola se torna uma família que é uma via de mão dupla, professores e alunos se ajudando
0: é vocês falaram a impressão do, de vocês alunos agora fala um pouquinho sobre a impressão acho que a gente também quiser comentar um pouquinho dos professores é... Para a gente também foi muito difícil essa, essa adaptação. Parte, é, uma coisa que, já tá, que a gente já fala o tempo todo, que já é até cansativo falar, é sobre a estrutura. A estrutura da escola pública não está preparada para acolher os alunos na escola durante o, o dia todo, primeiro ponto. É, a adaptação foi bem complicada. E a, a dificuldade maior do professor era, durante a tarde, manter os alunos motivados. É, só tinha duas aulas de Química por semana. E essas duas aulas eram na segunda-feira, os dois últimos horários. Chegava lá, estava todo mundo dormindo. Então, como que eu ia manter esses meninos motivados? Como que eu ia manter esses alunos motivados? A dificuldade para a gente era muito grande. Melhorou um pouco a questão de distribuição dos horários, a questão de se tornar mais atrativo o ensino médio integral. Mas ainda acho que está muito aquém ainda do que a gente espera...
8: A gente iniciou, né, aqui na Escola Genor Guerra, o ensino médio em tempo integral em 2018, né, foi o meu primeiro ano aqui na escola, eu sou de outra cidade, então, então eu não trabalhava nessa modalidade, né, então foi uma estreia para os alunos e para mim também, e a questão que você disse, né, da estrutura é realmente um grande problema, mas é um problema que eu vejo, assim, que não, não vai ser resolvido da noite para o dia, né, não,
0: e é, e é geral nesse problema, não tem como...
8: Com certeza. E eu acredito que, assim, a, a gente precisa, de fato, se adaptar à, à realidade no, na qual nós estamos, porque acho que escola nenhuma vai ter sempre uma estrutura 100%, embora não há dúvida nenhuma que a nossa estrutura da escola pública precisa melhorar e muito, sobretudo para atender os alunos aí nessa modalidade de tempo integral. Ainda assim, eu acredito e apoio muito o ensino em tempo integral, porque eu acho que o papel social que ele tem é muito importante. Né? Então, a gente às vezes tem meninos, né, alunos, estão em situação de risco, de vulnerabilidade, e esse aluno ter o um ambiente da escola para permanecer, eu acho que isso é algo muito positivo. Mas os desafios, como você comentou, eles realmente existiram e ainda existem, e eu sinto muito esse peso, né, que fica para nós professores sem às vezes ter todo o material que a gente precisa, sem ter a estrutura, fica uma cobrança e um peso muito grande para que nós tornamos tornemos a escola atrativa, né? Nós é que temos que motivar o aluno e tal. E às vezes eu me sinto um pouco é, sobrecarregada com essa essa atribuição, porque parece que é algo que é Cabe somente a nós, professores, né? E eu fico preocupada, assim, também, às vezes, de qual é o limite, né? Quando a gente fala em tornar a aula mais atrativa. Eu acho que são pontos de vista diferentes. O que, que é do ponto de vista do aluno ter uma aula atrativa? O que, que é do ponto de vista do professor? Porque eu sempre me preocupo muito em, em, não, em não deixar de, de, de transmitir o conteúdo, que é uma parte importante, né? Então, atividades diferenciadas, eu sempre tento trabalhar dentro, do, dentro das aulas, dentro do conteúdo, mas não dá para fugir totalmente né, da, do que a gente precisa trabalhar em sala de aula. O meu conteúdo é matemática, por exemplo, então é um conteúdo extenso, geralmente é uma matéria que todo mundo adora, né? o pessoal gosta muito. Então, às vezes eu, eu me sinto um pouco... Sobrecarregada não só pelo trabalho em si, aliás, não pelo trabalho em si, mas para essa responsabilidade que algumas vezes parece que é só do professor de tornar a aula atrativa, de tornar a escola um espaço atrativo. E eu acho que essa é uma incumbência de todos nós, né? É de toda a equipe escolar.
0: O David, e para você, antes da parada do, do novo coronavírus, teve praticamente um mês de aula presencial. Você que está no primeiro ano, qual foi a sua primeira impressão do ensino médio integral?
7: O ensino médio, para mim, começou com a semana de acolhimento com os jovens protagonistas, dizendo a experiência deles até aquela data no ensino médio e passando para os alunos uma visão bem motivacional para começarmos a pensar no que queremos para o futuro e fazer de tudo para realizar nossos sonhos, quebrando barreiras que a vida nos impõe. E, e como já foi dito, né, que nós somos protagonistas dos nossos próprios sonhos. Acredito que despertou a realidade de muitos alunos que até então não tinha caído na real, que o futuro está logo ali e que só depende deles para vencerem na vida. E minha primeira impressão do ensino médio integral, já que minha experiência foi, foi menos de um mês, é que as propostas são realmente boas. E eu digo que o novo, o novo ensino médio está em fase de adaptação, pois como a Maria Clara citou, ainda fala, faltam algumas coisas como sala e objetos para praticarmos as matérias complementares, mas acredito que se tudo correr bem, a escola irá conseguir toda a estrutura necessária para os futuros alunos do ensino médio terem tudo que precisarem sem os déficits que temos hoje.
8: Bom, então o nosso próximo questionamento ele também vai para todos os alunos e ele tem uma ligação com a pergunta que já responderam, né? Então os meninos já comentaram aqui sobre alguns desafios, algumas dificuldades que tiveram aí no ensino médio então a gente gostaria que vocês se possível ponderassem o que vocês acham que ainda pode melhorar quais os pontos que ainda devem é, evoluir e quais as dicas vocês dariam aí para os alunos do nono ano que é em 2021 Estarão no ensino médio em tempo integral.
6: Acredito que possa melhorar e seria muito bom. Os locais dos trabalhos realizados, seria ideal que tivéssemos salas e objetos necessários para, para, para praticarmos cada matéria, principalmente as complementares. Não podemos negar que é de extrema importância a capacitação dos professores para cada matéria. Acho que cada um deveria ter paciência, né? porque, igual eu disse, tudo se resolve com, com o tempo e compreensão também, porque muitos professores estão chegando agora ali junto com eles, estão aprendendo com eles também, como a escola também, as mudanças vão acontecendo com o tempo. Então, paciência e compreensão que tudo vai dar
3: certo.
0: Os meninos da Enza, o que vocês falam?
3: Eu digo um, um conselho para os meninos do nono ano que irão começar agora o ensino médio integral, é para não desistir que no início realmente será bem complicado né terão dificuldades vão enfrentar problemas mas persistir neste caminho que no final eles vão ver no final eles vão ver a recompensa eles vão ver o resultado bom é ter perseverança
4: né de acreditar que tudo vai melhorar é com o tempo não adianta a gente querer tudo agora ainda mais que a gente entra sempre quando a gente entra a gente sempre vai achar um probleminha tem o cansaço, porque não é fácil, mas ter uma boa relação social é muito importante e também acreditar que o professor também está ali para dar o máximo, para ajudar. Também tem os seus problemas pessoais, então é um colaborando com o outro, para que possam caminhar juntos.
8: Não, eu só ia comentar que os meninos estão aqui no chat falando que a merenda melhorou muito, é verdade, vocês podem falar no áudio. É bem digno, a merenda melhorou demais.
0: É um a ponto positivo. Muito
8: grada,
0: positivo.
7: Não vai lá. É nem, não é nem prejuízo. O almoço dela é dois eu reais eu também 20, 50.
0: Mas os doces e a Coca-Cola. Ah, aí, Tem... aí
7: era mais de mil reais, só em doce.
8: Vamos deixar a minha dieta para outro programa,
0: tá bom? Deixa para quando falar de algum programa sobre saúde
8: alimentar. Isso, quando for um de nutrição, a, a gente fala da minha Cíntia. alimentação, tá? Ah, obrigado. Vou nem
0: falar mais, não.
8: Tem mais alguém que quer falar?
0: Recado para os alunos?
8: Eu tenho, posso. Matemática é o melhor conteúdo, tá? Mas vocês não estão prontos ainda para essa conversa. Melhor matéria. Vão ser seis aulas lá no Ensino Médio. Maravilhoso. Não vou
7: nem opinar.
8: Ah, David, você não. adora matemática? Pode falar a verdade.
0: Voltando ao nosso convidado, o Daniel Alves. Baseado na sua experiência, Daniel, que recado você deixa para os alunos que estão no Ensino Médio e algumas dicas que podem ajudá-lo na colocação no mercado de trabalho?
2: Primeira questão é entender que a escola é uma base, né? Por exemplo, eu trabalho nessa parte de marketing, então, se eu não tenho um bom português, quando eu vou fazer uma apresentação assim para a empresa, eu vou escrever tudo errado. Então, é você já pega essa base, não só no português, na matemática, na química, entre outras matérias, porque... Tem muita gente também que chega e fala assim, ah, que isso daqui eu nunca vou utilizar na minha vida. Só que eu, a pessoa vai e fala isso para todas as matérias que está passando. assim Sempre usa esse argumento e sai não, não aprendendo nada. a, a Outra fó, questão a fórmula, é... A fórmula de
0: Bhaskara, né? É, assim,
2: eu... é, mas isso é, rola com toda a matéria. O cara chega na, na fórmula de Báscara, ah, não vou usar isso não. Aí chega na outra matéria, ah, não, também não, não vou usar isso não. E aí, outra questão é aproveitar o tempo na escola, né? É um fato importante porque, creio eu, que tirando esse tempo na escola, o único, tempo, o único momento em que você tem mais tempo na vida é na época que você está no prezinho lá, que você é criança. Depois disso, as coisas começam a apertar, começa a ficar o tempo mais corrido. Então, a escola vai ser um momento que você realmente vai ter mais tempo. Então, o um momento que você pode desenvolver novas habilidades, buscar aprender novas coisas, porque se você errar, você não vai ter um grande prejuízo. Assim. Então, por isso que é importante aproveitar esse tempo que tem na escola, desenvolver habilidades, porque quanto mais habilidades que você tem, gostando ou não, pelo menos você vai estar tá sabendo fazer coisas diferentes. E isso, quando chegar na, no momento de buscar trabalhos, de buscar um emprego, vai fazer diferença, entendeu? Quanto mais habilidade que você tiver, você vai dar um passo à frente. E depois é só você saber filtrar e definir um foco para uma delas.
0: É, é engraçado, a gente costuma encontrar com os ex-alunos, e eles falam assim, não, eu podia ter aproveitado o tempo na escola, por que, que eu não aproveitei o tempo na escola? É muito comum ouvir isso, né? assim Cintia?
2: Sim. E essa questão de tempo da escola, muita gente às vezes pensa, ah, tempo de escola só para curtição, isso e aquilo, vou aproveitar ir aqui para conversar mais. Só que depois que eu saí da escola, eu percebi que, na, na minha época não tinha esse período do tempo integral ainda, então eu tinha quatro horas do, do, do meu dia ocupado pela escola, na parte da manhã, e tinha o resto do dia para mim desenvolver alguma coisa. E muitas vezes eu não desenvolvia nada. Então assim, depois que eu saí eu pensei, olha, eu tinha basicamente o dia inteiro aí para arriscar, para aprender novas coisas e eu ficava lá em casa parado. E mesmo com o ensino integral, eu também não acho que, que seja um obstáculo, né? Porque o ensino integral também está desenvolvendo novas coisas e gerando novas habilidades nesses alunos. Então não é desculpa para ninguém. E é como eu falei, eu acho que o momento da escola tirando a época que você é criança, que você está no pré lá, vai ser a época que você vai ter mais tempo, porque quando você sai, as responsabilidades aumentam, o tempo parece que começa a correr mais rápido, porque você tem que apresentar resultados, seja para você mesmo, aí tem o pai, tem a mãe cobrando, então é a dica que eu dou é aproveita o momento da escola para desenvolver novas coisas, isso vai fazer uma grande diferença no futuro e até nessa questão de, do mercado de trabalho. Hoje eu estou com 65 mil inscritos, a média de mais de 7 milhões de visualizações. E foi uma das habilidades que eu aproveitei esse momento para desenvolver. No início, é, tudo era piada, né? era brincadeira. E graças ao canal, eu desenvolvi habilidade de designer e habilidade também de edição de vídeo, produção de vídeo. Aprendi, tive que aprender é, a usar a câmera, a aprender sobre iluminação, fotografia e graças a isso hoje eu já saí na, da, da escola, já, já tendo o que fazer quando também pouco tempo depois já consegui emprego e tive eu no emprego tive duas ofertas de novos empregos por causa disso por causa do que o canal fez eu desenvolver de habilidade fez eu desenvolver de habilidade aprendendo isso, gerou mais oportunidades ainda, então por isso que eu falo essa questão de aproveitar o tempo para Aprender novas coisas. O podcast que está fazendo fez você desenvolver a habilidade de editar um Exatamente. áudio. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que dessas brincadeiras você sai aprendendo muita coisa. Agradeço a todos a participação. Daniel
0: por ter tirado um tempinho para bater esse papo conosco. Agradeço em especial aos alunos da inza que aceitaram o convite para participar do nosso programa. Espero que tenham gostado. E vamos fazer novos convites. Encerramos aqui mais um episódio, siga a nossa página no Instagram, arroba rotação podcast, lá você pode interagir, mandar sugestões de temas e muito mais. Até a próxima!